0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Vi går inn i påskeuka, og bakgrunnen for denne feiringen er kristendomens viktigste historie, pasjonshistorien, eller lidelseshistorien, som den også kalles. Dette er fortellingen om hvordan Jesus ble korsfestet og sin stod opp igjen. Med oss her i dag har vi vår faste livssynskommentator, religionsvitere og forfatter Helene Kjerulfnes, og vi ska snakke om en av de viktigste, men også mest omdiskuterte skikkelsene som hører påsken til, nemlig Maria Magdalena. Leser man de fire evangelion, så er hun den som oppdager at Jesus har gjennomstått. Hvem er egentlig Maria Magdalena?
1: Hun er på en måte den kvinnen som er viktigst i påsken. Så i påskehøytiden som vi liksom går in i nå, så er det jo disse fem dagene, altså du må begynne med palmesøndag, hvor Jesus rir inn og skal være konge, og alle hyller ham, og så er han ikke konge på den måten man ønsker ham. Så han blir jo forått på seg torsdag av Judas, og så blir han jo torturert og korsfestet på langfredag. Og så er det jo påskemålen hvor man oppfører oppdager at han, altså som Gud, har utslettet døden og gjenoppstått eller nedkjempet døden. Og den personen som oppdager det i alle de fire evangeliene, altså det er litt forskjellige historier, det er noe av det med at man har fire historier, at det er litt som en hendelse som ses fra fire forskjellige vinkler, så man får med forskjellige detaljer, men det som er helt induisjont er at det er denne kvinnen Maria Magdalena som får med seg at han er gjenoppstått. Og i Denna berättelsen så handler det om att når Jesus nedkämper döden så är han helt avhängig av att människorna får veta om det. Altså hvis ingen fick veta om det så kunde heller ingen eh, ta liksom inta och få del i det Jesus har upplevt, som han är helt avhängig av att ordet sprids och det är det Maria Magdalena som på en måte bevirker.
0: Och så nämns då fyra gånger då fyra evangelier, men vad är det de olika evangelierna säger
1: om ho? Nei, altså hvis vi begynner med Markus som liksom er det første og det eldste evangeliet, Där eh, hører vi at eh, etter at Jesus blir arrestert så flykter disiplene. Alle de mannlige disiplene flykter, og det er en ganske sånn kjent historie som mange kjenner om. Peter som fornekter Jesus tre ganger. Han blir så redd, og han gråter jo etterpå. Han er jo kjempeleisig for at han gjør det. Men dette evangeliet forteller også at det er en liten gruppe kvinne som faktisk forblir lojale mot Jesus, altså som ikke ge flykter. Och de följer med på Korsvästelsen och detta är ju ett stads altså, var eh, kriminelle och politisk oppositionelle henrettes så det är farligt egentligen och det har det varit historisk, och det skönner man också och og, bara att vise stötta har varit förbundet med fara men de är där och de ser att han dör och får de också med sig att eh kroppen hans blir utlevd och de svöper liket och att han har får en grav så de får med sig var han blir gravlagt och så fortæller detta evangeliet at Maria Magdalena går ut sammen med to andre kvinner på søndagen, søndag morgen ved soloppgang så har de med seg krukker med salve for å stelle like og de er jo helt sånn ødelagt fordi han har jo blitt drept og så kommer de og da ser de sant, steinen er rullet til side og graven er tom, og inne der så er, finner de ikke et lik, men de finner en engel, og engler er jo Guds sendebud. Og denne, dette Guds sendebud gir dem i oppgave, og sier at Jesus har gjenoppstått, rett og slett, han er ikke lenger død, og det er dere som må gi denne beskjeden videre til de andre disiplene, og i dette evangeliet så står det at man skal si også at Jesus er gått i forveien til Galilea de skal si
0: det Det er en veldig, veldig viktig rolle da i den.
1: Det er en ekstremt viktig rolle og det kan du sammenlignes, ikke sant? Maria Magda nei, unnskyld, Jomfru Maria er jo en annen viktig kvinne, hun får jo dette budskapet fra englene om at hun skal føde Jesus men Maria Magdalena får også på en måte en like viktig oppgave, også av en engel at hun skal si, gi beskjed om frelsen videre Um, og i Matteus er det mye av den samme historien her er det også den parallellen alle de mannlige disiplene de flykter og Peter fornekter Jesus og er helt knust over at han faktisk gjør det uh, og hvis vi går videre til Lukas evangeliet disse tre første evangeliene de liksom er litt like på en måte der er det også Akkurat den samme historien, Maria Magdalena forblir lojal, de andre disiplene flykter, hun er der under korsfestelsen, hun får med seg at at han blir gravlagt, og hvor han blir gravlagt, hun drar ut. Men i det siste evangeliet, altså Johannes-evangeliet, som også er det yngste, det er kanskje skrevet en til to generationer etter det aller første evangeliet, der er ting litt annerledes.
0: Ja, hvordan er det annerledes hos Johannes? Nei, i Johannes?
1: Nej i Johannes-evangeliet, som også kalles liksom det store Maria Magdalena-evangeliet, der spiller Maria Magdalena mye mer en solo-rolle. det her får den relasjonen mellom Maria Magdalena og Jesus egentlig med karakter å være en sånn ordentlig fullblån kjærlighetshistorie på mange måter. Så det er det samme de andre disiplene flykter, Peter fornekte Jesus, Maria Magdalena står sammen med noen andre kvinner med korset bland annet Jesu mor, men den veldig sånn sjelsettene den søndagen, så er Maria Magdalena den eneste som tør å bevege seg ut for å finne Jesus, og det har jo også vært en sånn, det å gå til graven, det har også sett, kan man tenke seg, har man satt livet på spill rett og slett, og hun kommer inn i, også her sant? nå er dette plassert i en hage hun, steinen er rullet til side, der er hulen der inne er det to engler som sier at han er gjenoppstått og, og Maria Magdalena går ut og der står hun og gråter hun er liksom helt ødelagt, rett og så treffer hun jo Jesus som hun ikke kjenner henne, og det er en veldig sånn sjelsettende, egentlig, for da er det jo på en måte litt som en sånn elskede par som treffer etter liksom avskillelsen av alle adskilser, nemlig døden. Så han, Jesus, sier sånn «Maria!» Og så sier hun «Rabuni», eller «Mester!» Og så kjenner, ja, hun kjenner ham igjen. Og så sier Jesus «Dette rør meg ikke», eller også en annen oversettelse «Hold meg ikke tilbake, for jeg enda ikke steget opp til mitt far». Og så, så gir, og her er det Jesus som sier til Maria, ikke sant? «Du må si fra til de andre. Du må eh, gi beskjed om at jeg har eh, overvundt døden.» ja.
0: Men det er en, en gammel forestilling i den kristne kulturen som også blir tatt opp igjen i, da Vinci, i den bestselleren Da Vinci-koden om at Jesus og Maria Magdalena hadde ett forhold. Kan man spore noe av det tilbake til dette Johannes-evangeliet? Nei, ikke sant? Fordi at det,
1: i Johannes-evangeliet så er dette brukt som metaforer, altså som bilder på menigheten som elsker Jesus og disse kvinner som er lojale. Altså det er jo en gruppe de andre, de er på en måte sånn man skal elske Jesus, det er nesten en slags ideal at du finner ut oppstandelsesbudskapet når du elsker ham på denne måten, men det som ligger under Johannes evangeliet veldig tydelig, det er en gammel metaforik som også finnes i kristendommen som var tydeligere jøddammen, nemlig som bryllupsmetaforikken, hvor man bruker sånn kjærligheten mellom man og kvinne som et bilde på Guds kjærligheten og i en del sånn jødisammenheng så var det, altså Gud er bruddgammen, og så er menneskene bruden, og så lengter det etter hverandre. Og i Johannes evangeliet så er det også masse referenser til en annen tekst som heter Høysangen, som er et testamentet som, som er veldig erotisk faktisk, og som har masse, det er alltid sånn honning som drypper ned fra alle veggene. Um, og man, man lurer oss på hvordan kom den teksten in men den er et bilde på en måte liksom å elske Gud på, som er sånn, som er knyttet egentlig til kroppen da. Och det eh det att detta på den tiden det var skrivet ner så var nog den ganska sån känd metafor, men efter vert som kristendomen blir mer och mer upptatt av kyrkhet og kloster blir viktigt så blir detta en metafor som som inte är så känd längre och det eh skapar ju lite problem efter vert.
0: Men i alle disse här som du nämnde så är den kontrast mellan disippeln Peter och Maria Magdalena
1: ja, og det er en annen ting som nok også, og her nærmer vi oss hvorfor Maria Magdalena på en slutter å være apostelens apostel og blir der vi ender opp, ikke sant? Hvor vi må på en som prostituert. Fordi man kontrasterer veldig tydelig, og det her er jo Johannes Evangeliet igjen, liksom urtypen på det at Peter er jo også en extremt dedikert disipl, men når han trus på livet, som han jo helt reelt sett gör og i den settingen med romerne som hender Jesus, så blir han så Peter altså Peter overmånes av dødssangs, og det tror jag alle som har känt på dødssangs vet at man lar seg ikke styre, altså hodet klarer ikke å kroppen bare, han, han, han bare nekter, ikke sant? Og det kontrasteres med på måte, den type kjærlighet Maria har med den der bryllupsmetaforikken i bakgrunnen, fordi hun på en måte elsker Jesus helt sånn hodeløst, altså hun er liksom, hun, 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 liksom uten øh, å skjele til dette med eget liv, så bare følger hun etter Jesus gjennom skorsfestelse og død, og det er på en måte på den måten hun får med seg dette oppstandelsesbudskapet, og det... Øh, hvis man tenker på at på den tiden så var det en vanlig metafor, så senere så blir dette gjort som sånn spørsmål om kjønn at det er en man ikke sant, og mannen følger ikke Jesus men kvinnen gjør det, og er det kanskje dette er problematisk, men jeg tror nok også på den tiden at man har tenkt seg at det er litt problematisk å stille opp en manlig disippel som er så hodeløs forelsket i Jesus altså at man, man har brukt den på den tiden hadde man jo også mange flere kvinnelige ledersykkelser i, i religion, altså den andre religion generelt, så det er en kvinne som på en måte gestalter den hodeløse gudskjærligheten som leder til oppstandelsen på en måte.
0: Så det på den måten hun får en lederposisjon? Ja, da får hun en ledesposisjon,
1: og da blir hun, hun blir et bilde på menigheten som tror, og så har hun jo fått dette oppdraget av enten av englene eller av Jesus, eller at hun skal være på latin heter det apostola, apostolorum, altså hun er apostlenes apostel. Sånn at det, hvis dette budskapet må ut for at verden skal frelses og senere, så er jo dette missionsoppdraget, sant? Gå ut og gjør alle til mitt folkslag. Men Maria Magdalena er på en måte kromtappen her, då så altså liksom de fire evangelierna pekar på henne og det senare så har man ju blivit en del såna evangelier som inte kommer som vi i dag kallar på kryfevangelier og som man har funnit en med på 1900-talet som visar att det någonstans har regnet som en lederskikkelse och en del steder så är de kanske producerat någon hundra år senare och då ser man at man också ser för sig möjligens ett slags altså en, en eh Jesus har varit en partner eller det är lite oklart men denne eh berättelsen att hon är en så tydlig lederskikkelse det har blivit fasat ut av kristendomen men i den ortodoxa kyrkan så behåller Maria Magdalena väldigt tydligt denne titeln som apostola apostolorum eller hur det sägs på latin men här också så skönn man att den bröllopsmetaforiken och denna höjsangen och mötet i hagen det blir lite my så här Finns finnes en sånn apokryft evangelium eller text fra 500-tallet, begynnelsen av middelalderen, som etablerer at hun var Jesu tante. Altså hun är en halvsøster av Jomfru Maria, så det er egentlig sånn tantekjærlighet som ligger under ikke den dypt erotiske kjærligheten.
0: Men eh, altså, gjennom den katolske kirka så har fått et slags rykte som prostituert. Hvor er det dette rykte kommer fra?
1: Nei, ikke sant? Fordi det er det mange forbinder med Maria Magdalena i dag, og slett ikke at hun var apostelens apostel. Men altså 500 år etter at det er Johannes Evangeliet skrives ned, sånn cirka, i år 591, men man der, så er det pave Gregorden Store han håller en påskepreken, og den blir etter hvert utrolig populær. Og det han gjør der er at, og har nok vinst ting, verden ser litt annerledes ut, og han er, har alle disse dypt erotiske metaforene som knytter sig til Maria Magdalenas Jesumøte, og han lager en sånn vri, sånn at han sier att Maria Magdalena er nok egentlig den kvinnen vi også hører om i et annet evangelium, synderinnen med salvekroken, altså hun som har levd et syndig liv i byen, og som har vært prostituert. Og da, det han gjør da, at han får plassert alle disse egentlig veldig tydelige henspillingene, hintene til sex, egentlig, så sier han at dette er ikke noe sånn guttsmøte og bruden og brudgommen, dette er historier om prostitution for det er der sex hører hjemme i en, en år 590 på Vatikanet. Og det, det som er at opprinnelig så var jo dette bare noe som skjedde en gang, altså bare en av mange på påskeprekner, og det er jo fra et ståsted helt sånn ufattelig frekt at han sier det om hun som har vært kronvittne til oppstandelsen, at det egentlig var en prostituert, selv om det er jo dette med de laveste altså, toller, og, altså, det er mange sånne mennesker som har hatt det vanskelig som opphøys i Jesus, men har likevel å stemple en av dem som prostituert, men det blir altså utrolig populært, og Den påskeprojekten blir hentet opp igjen og igjen, og etter hvert så blir dette rett og slett standard i katolske kirker.
0: Disse forestillingene om Maria Magdalene som prostitutert Hvorfor ble de så populære, tror du? Nei, altså jeg
1: tror det, han Pave Gregor den Store Han var jo egentlig genial, det er han som også var Bak disse syv dødssynder, han gjorde mange Sånne ting, så han, det er tre han slår på en måte tre, tre fluer i en smekk. For det første så får han ryddet opp i den erotiske bryllupsmetafrykken som ikke lenger er populær i en organisasjon som virkelig dyrker kyskhet. Og for det andre så har man en kvinnelig leder som er vanskelig fordi når vi kommer opp til 500-tallet så har man ikke kvinnelige ledere lenger. Og hun er en åpenbar kvinnelig leder i evangeliene. Men hvis hun er en tidligere prostituert så er hun på en måte ikke lenger en liksom et, uh, forbilde som man får ryddet henne litt av veien. Og så er det jo dette med at Peter kommer så veldig dårlig i i sammenligning med Maria Magdalena, selv om ikke det kanskje var ment sånn. Men eh, det hovedtingen av denne, det han gjør, er å snakke om att Peter og Maria Magdalena begge er syndere. Hun synder for hun har vært prostituert, han det han angrer. Så han renvasker Peter, som jo er den første på havet. Men det som er väldigt intressant er at i dag, altså så å si i dag, så har man sluttet og mener at Maria Magdalena egentlig er denne prostituerte. Så 1969 så ble det bestemt. Hun er ikke synderinnen med salvekroken, det var en feil. Og i 2016, altså ikke mange år siden, så har man tatt opp igjen, også fra katols kold, dette her at Maria Magdalena er apostelens apostel, og i dag så får hun samme heder som de andra apostlene. Så det kan alle som nå går rundt og tror at hun egentlig var prostituert, de kan skjønne at det var feil hun er. Så vi er inne i en tid hvor hun er i ferd med å få en sånn gjenoppreisning, rett og slett.
0: Tusen takk for att du kom og fortalte om Maria Magdalenas rolle i den kristne påskefortellingen. Livsynskommentator her i Studio 2, religionsviter og forfatter Helene Kjærelfnes.
1: Du har hört en podcast fra NRK.